0: escuchando, este, yo aporto un dato. Venga, a, a... Eh, no, la actividad que está registrado en la sociedad de Lake, Lake, el lado escondido, no tiene que ver con el alojamiento temporal. Es cierto que uno puede tener este, estar registrado en lugares como Booking o Airbnb mm -hmm. para alquilar eh, temporalmente alguna propiedad de esta naturaleza, pero hasta donde yo sé, no es una actividad habitual, el alojamiento de, de pasajeros. De hecho, en el, en el lugar, en, en todo el predio ese, que sí tiene actividades comerciales vinculadas con al, algo de agricultura, con la siembra de algunos frutos típicos de la región, eh, en el lugar trabajan 160 personas, que es una pyme grande, uh -huh. Eh, y no figura allí como una eh, actividad habitual La recepción de pasajeros
1: La verdad es que uno Desde lo que no conoce a Joe Lewis Pero lo que pintan todos los medios Uno no imagina a Joe Lewis alquilando por booking Uf, Un par de ranchos eh, en la estancia no,
0: bueno, A lo mejor está diversificada la, la actividad Y entonces una de esas actividades Es alquilar habitaciones en el lugar A través de estos lugares mm. que alquilan Departamentos cuando quieres pasar unos días a un lugar y que sea una suerte de booking de lujo sí, o algo sí, por el estilo. Sí, sí. Pero no figura nada, no hay documentación que, que pruebe que existe esa actividad. Le agrega una nota más de duda respecto de las explicaciones que se intenta y que llamativamente ya
1: se nos está interrumpiendo la comunicación, no sé si te estás moviendo con el celular, si estás en camino a algún lado, Néstor, no sé si me escuchas. No, ahí está. a ver, espera.
0: ahora. A ver,
1: ahora.
0: Ahora, ahora mejor, oh, me parece. Va, a, ver, a ver,
1: volviendo al allanamiento, eh, ¿cuál era el objetivo y si es que encontraron ah, algo dentro de lo que se puede saber? No sé si se sabía Mira,
0: algo. lo primero que quiero decir respecto al allanamiento es que se por afuera del se, se sigue
1: escuchando horrible. Eh, no sé qué pasa. Eh,
0: a ver, intento moverme. Uh, Estaba quietito. Sí, 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 está, a ver, a ver ahora. ¿Acá, acá está bien? A sí. ver,
1: probemos, dale. Retomemos desde el comienzo, por favor. Hago,
0: hago la parabólica entonces. Bien. Eh, la, la información sobre el allanamiento uh. trascendió por canales informales. Esta mañana me comuniqué con el juzgado federal de Bariloche, me atendieron en la Secretaría Penal y muy amablemente me dijeron que no le van a decir la sola palabra a nadie. Bien. Eh, desde el sábado que estoy intentando hablar con la fiscal y la fiscal tampoco responde ni los llamados, ni los mensajes, ni a su despacho, ni a su celular. De manera tal que en esa causa no hay querellantes, es decir, no hay. ...ninguna parte, ningún abogado que pueda estar al tanto de lo que está ocurriendo... ...porque el abogado que denunciante pidió ser querellante y se lo rechazaron... ...de modo tal que está todo en manos de la... ...de la... ...y de la fiscal... ...y las dos se eligieron... ...mantener absolutamente en secreto lo que está ocurriendo en el expediente... ...y hay... también hay una... ...una actitud liberada de... ...secretismo que en una causa de esta naturaleza es lo peor que puede pasar. ¿Por qué? Porque la fiscal está sospechada, desde de, que trascendieron los chats, de haber conversado con el fiscal Juan Bautista Maíquez para arreglar que al testigo le preguntaran, al testigo que fue a declarar, nada menos que el administrador de la sociedad que, que opera en el predio de Jair escondido
2: de haber negociado con el...
0: De la ciudad de Buenos Aires, ahí que le preguntaran para cerrar rápidamente causa. Tuvo una denuncia desde el 24 de octubre para decidir si impulsaba la investigación, la tuvo dormida un mes y después de que se conocieron el contenido de los chats que la a ella, decidió impulsar la investigación sin hacer mención de lo que sigan los chats. Lo más probablemente a partir de que trascendió información que me involucra a mí en una supuesta, ahora yo quiero decir se sigue
1: se sigue escuchando horrible, Néstor. no sé que es que cortemos y probamos de nuevo, a lo mejor es eso, a veces pasa, pues la verdad es que es una lástima, pues es tan, tan interesante todo, probemos de nuevo, nada, retomemos la comunicación. hay es que Néstor. decir,
2: Federica, ahí en ese aspecto que estamos dando vueltas sobre el viaje, sobre los gastos, sobre la dádiva, que es este, esa invitación que los funcionarios, o los empresarios, mejor dicho, del Grupo Clarín, hicieron a estos funcionarios de la justicia y a los dos este miembros del Gabinete de la RETA, eh, pero no sabemos para qué va esta gente, no esos lugares, en el escenario de este, esta connivencia eh, de la cual todos sospechamos esa participación directa del grupo hegemónico mediático Clarín en laufer, en los sucesos de persecución, en el conocimiento de las causas este, y los fallos de la justicia antes de que la justicia se pida, aparecieron en algunos títulos de los diarios, eh, Es, este, por supuesto va a ser difícil indagar qué pasa allí pero sí saber qué es lo que pasa en el entorno ¿no? de estos elementos que está acumulando la justicia y que ya Néstor adelantó que había empezado tarde la fiscal.
1: Ahí está, Néstor. A ver si ahora tenemos suerte, Néstor.
0: Uno de estos días van a cambiar la líneas de la radio y vas a ver qué programas que vamos a hacer Ahora estás espléndido,
1: nene Ahora se te escucha genial Eras vos, Néstor Basta de echarnos sí. la culpa a nosotros
0: Siempre soy yo mi siempre. Mujer siempre, lo dijo.
1: obvio Obvio Decíamos entonces que accionó tardíamente Lo que logré entender de todo lo que mal que se escuchaba era que accionaba tardíamente porque eh, hubiera sido lógico que dado que era mencionada en los chats y demás cuestiones su accionar fuera más rápido pero que en realidad quedó todo muy tranquilito hasta que tomaron eh, de fue se no de dominio público el chat que, que empezó a llegar a los periodistas hay una, secuencia,
0: bien? una bien. secuencia temporal que indica que la fiscal tenía la denuncia desde el 24 de octubre y requirió la investigación el 6 de diciembre cuando entra una denuncia de esta naturaleza la fiscal decide el fiscal generalmente decide si impulsa la investigación o la descarta Casi de inmediato, si tarda más de una semana ya es una exageración. Aquí la tuvo un mes y medio. Y casualmente impulsa la investigación 48 horas después de que se conoce el contenido de los chats. Entonces, lo lógico hubiera sido que, más allá de que la fiscal está diga que no tiene nada que ver con ese diálogo con el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Maíquez, en el que parecen acordar que le van a preguntar al testigo dos tonterías y van a cerrar rápidamente la causa, a lo mejor hubiera sido saludable para la investigación que la fiscal dijera, bueno, atento que hay información periodística que trasciende, habla sobre un diálogo, yo no tengo nada que ver con eso, toda la información es falsa, pero para preservar la salud de la investigación, yo me excuso de intervenir que venga el fiscal de al lado. Y a lo mejor de esa manera se garantizaba que todo este halo de misticismo, de misterio, de secretismo que hoy rodea a una causa que es de interés del público, que todo ese halo de misticismo, bueno, estuviera disipado. Y que tuviéramos una investigación transparente a la cara de todo el mundo y si nadie hizo nada, pues nada, está todo bien.
2: Sí, es insólita esa reacción tardía que la pone aún más bajo sospecha, según lo que estamos viendo. Mario,
0: perdóname, yo insisto con el tema, porque la gente no tiene por qué saber cómo funciona esto. Cuando entra una denuncia y le corren lo que se llama la vista del 180, es decir, le preguntan al fiscal, che, fiscal, ¿a vos qué te parece? Acá puede haber delito o no puede haber delito. El fiscal, en cuestión de días, decide si impulsa la investigación... El famoso, el fiscal imputó a fulano de tal, eso es el primer paso, no es técnicamente correcto decir imputó, pero es el primer paso, uh -huh. eso se hace en cuestión de días, aquí tardó un mes y medio y el dictamen salió cuarenta y ocho horas después de que se conocían los chats. Uh
1: -huh. Eh, ¿Qué debiera haber pasado entonces? Entiendo que, por la inacción de, de esta de esta persona, pregunto, digo, ¿qué hubiera, ¿qué debiera haber pasado? ¿No debiera haber sido apartada de alguna manera para garantizar cierta transparencia dentro de lo que continúa dentro del rol que debe desempeñar esta mujer?
0: Bueno, por lo pronto nadie pidió el apartamiento. Y es lógico, porque como no hay querella, el denunciante pidió ser querellante, aquí también es importante explicar la diferencia entre denunciante y querellante. Yo me presento en una causa y digo, vengo a denunciar a Federica Páez porque cometió tal delito. Uh -huh. ¿Sí? Uh -huh. Bueno, yo soy el denunciante y el fiscal decide si investiga o no. Uh -huh. Ahora, yo me presento y digo, vengo a denunciar a Federica Páez porque me robó a mí la billetera. Uh -huh. Entonces, soy particular damnificado y tengo derecho a ser querellante. Y como querellante, puedo pedir que si el fiscal a vos decide que no me robaste nada, yo apelar e ir a la Cámara para que revisen a ver si ese fallo estuvo bien. Si soy denunciante, no puedo hacerlo. Si soy querellante, sí puedo hacerlo. El denunciante pidió ser querellante y le dijeron que no. Entonces, en esta causa solo resuelven la fiscal y la jueza y nadie más. Entonces, es como que son jueces de sí mismos. Bueno,
1: bueno con esa misma lógica... Perdón, Marito, sí. y con esto me cayó. Eh, con esa misma lógica me preguntaba yo en cuanto a cuál es la efectividad de hacer un allanamiento y hasta dónde podemos garantizar que no hayan vaciado todo de esa estancia, eh, nada, para, antes de que llegaran quien, quienes debían hacer el allanamiento. Digo, que hubieran tenido info. Entendido además que se conocen todos, que... Nada, es un pueblo en definitiva. Mirá, en, lugar. En,
0: en rigor el allanamiento está pensado para determinar si las facturas que le presentaron, como eh, el cobro por los servicios de alojamiento y demás, si esas facturas son reales. De manera tal que si quisieron borrar algo y lo que borraron son facturas anteriores, lo único que hicieron fue perjudicarse. Lo que estoy diciendo es que ante ese escenario, el allanamiento, aun cuando sea tardío, para lo que van a buscar, Efectivamente es un válido, es una prueba válida. Aquí pueden pasar dos cosas, o que estén haciendo como que investigan y finalmente digan no, acá no hubo delito, o que huyendo hacia adelante porque hay una situación por lo menos confusa que involucra a la fiscal, sobreactúe y haga una gran investigación y termine con todos condenados. ¿Qué es lo que pasará? La única respuesta posible está en el futuro, no ahora.
2: Bueno, lo, lo positivo de esto, Néstor, eh, por ahí me, me estarás de acuerdo no, pero lo positivo es que se pone en evidencia algo que uno siempre ha sospechado en estos últimos tiempos en la Argentina, de una situación de connivencia de funcionarios de la justicia con el sector empresario, en este caso el Grupo Clarín, y la representación de mm, hombres del gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, eh, este, poniendo blanco sobre negro una situación sumamente oscura para lo que significa la independencia, la justicia, la democracia en general, ¿no? Este, ¿Cuántas reuniones habrá habido y de qué temas se habrá hablado? Se pregunta uno más allá de toda esta periferia de la investigación, ¿no?
0: Y agrego yo, ¿cuántas reuniones habrá habido, de cuántos temas se habrá hablado y en cuántos gobiernos habrá ocurrido esto? y suponer que esto es privativo solamente de un gobierno es también una actitud ciertamente ingenua. Desde la reforma del fuero federal allá en los 90 bajo la presidencia de Carlos Menem en adelante, como Pía ha sido siempre un escenario para este tipo de cuestiones. Eh, hoy me contaba un juez con el que hablaba eh, informalmente, me decía, mira. Acá muchas veces suele pasar que un abogado tiene que agarrar la defensa de una persona y está en duda porque no sabe si es realmente inocente o no, o está negociando los honorarios, o no sabe el tiempo que le va a llevar o, o si puede o no, entonces necesita tiempo para pensarlo. Y vienen y me dicen, si podés demorar la aceptación, el juez tiene que eh, decirle al abogado que acepte la defensa y si no la acepta tiene que nombrarle un abogado defensor de oficio. Me puedes demorar unos días hasta que yo vea bien la causa y decida. Y el juez, este, me decía, de onda, le digo, sí, te demoro dos o tres días para que puedas revisar bien el expediente y decida si aceptas o no. Lo que me comentaba es, en otros lugares, esto que yo hago de onda, se cobra. Cuando le dicen, che, me demorás dos días a ver si yo reviso el expediente y veo si agarro la defensa o no, le dicen, sí, es tanto. Y se cobra.
2: Falta el tarifario de las sí, cautelares y otras más para claro. quedarse tranquilo, ¿no?
1: Hay que <ríe> ver cuánto sale. Este, Néstor, ¿qué se nos está escapando? ¿Cómo viene la semana? Esta semana tan, tan cortada por el fútbol, pero la cosa sigue sucediendo. ¿Qué se nos escapa? ¿Qué tenemos que Mañana a va a haber
0: acuerdo de la corte. Uh, habitualmente son los martes decidieron hacerlo el jueves, la semana que, vi, que pasada no hubo acuerdo, yo desmiento absolutamente que tenga nada que ver con el Mundial, lo desmiento absolutamente. <risa> okay. Bien. Eh, va a haber acuerdo mañana ¿Qué es año?
1: acuerdo de la Corte? ¿Qué quiere decir eso? Se
0: reúnen los jueces de la Corte y tienen un, un temario, una, una serie de, de casos para resolver
2: Uno grave, ¿no? La coparticipación, la demanda de la RETA
0: Esa, Eso te iba a decir, la expectativa está centrada en si va a salir este, eso antes del fin de año o no eh, Hoy consulté si eso era un tema del de, de acuerdo de mañana y me dijeron eh, ni sí ni no que el temario todavía no estaba del todo definido y que no me lo descartaban, tampoco me lo aseguraban.
1: Bien, muchísimas gracias Néstor, impecable como siempre, es un placer charlar contigo. Gracias. Un beso. Beso.